0: Vamos a definir quiénes son los ofensivos más sobrevalorados de toda la NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí con ustedes para comentar cuál es la ofensiva de los sobrevalorados en esta liga. Me acompaña el buen Wilmar Chávez para poder hacer este análisis. Bienvenido, Wilmar, ¿cómo estás?
1: Yo, Michu, y qué gusto, qué gusto estar aquí de nuevo. Llevamos un ratico sin, sin aparecer por acá, entonces bien, a divertirnos un rato.
0: Y también está por acá el buen Alejandro Romo.
2: Bienvenido, Romo, ¿cómo estás? Muchachos, buenas noches. Un verdadero placer estar de vuelta después de una ausencia un poco larga, un par de meses que no estuve por acá, pero ya de vuelta para darlo con todo.
0: Me encanta que para ustedes como que sí hubo vacaciones porque si se fijan en el podcast, hablemos de fútbol, ayer hubo episodio y antier hubo episodio y el viernes hubo episodio, pero ustedes diciendo ay qué bien estar de regreso después de dos meses con bronceado y fotos nuevas en todo el mundo. Eh, pues gracias, gracias por invitarme a sus vacaciones, amigos. Cuando
2: ni digas que cuando te invito me fallas.
0: Nada más te he fallado una vez. Nada más me has invitado una vez en toda tu vida. Te fallé. Y le fallaste, vez. cabrón. Y tío. ya con eso se va a colgar de por vida. Ya con eso de por vida me la va a cantar. Pero bueno, eh, la dinámica es la siguiente. Vamos a irnos posición por posición para definir ofensiva, quarterback, running back, tres wide receivers, tight ends, eh, un tight end, perdón, dos tackles ofensivos, dos guardias, un centro, para definir cuál sería nuestra ofensiva ideal tomando en cuenta jugadores sobrevalorados, que es para, si no conoces el término sobrevalorado, eh, básicamente es un jugador al que se le da justamente mucho valor, mucha atención, mucho salario, eh, que se habla demasiado de él, se espera demasiado de él y que realmente siempre se suele quedar corto expectativas, no cumple, que creemos que el tema de producción no equivale o no iguala a lo que se dice de él, lo que genera la atención, ¿no? Yo creo que es la forma en la que definiría el jugador sobrevalorado de alguna forma. Eh, seguramente va a haber mucha diferencia Va a haber mucho debate La idea aquí es proponer nombres Hasta llegar a un consenso Afortunadamente somos tres Así que llegar a un consenso De cuál sería nuestra ofensiva Oficialmente de sobrevalorados ¿Están listos? Claro que sí Sí Romo, me interesa saber tu opinión de coreback
2: Bueno, tú sabes cuál, cuál siempre va a ser mi pick obvio En la posición de coreback Pero fíjate que fue la única posición En la que traje dos o sea, bueno, fuera de wide receiver, ¿no? este uh -huh. Traje dos. ¿Cuál quieres? ¿El, el, ¿El que elegí como uno o como dos? ¿Tú, tú eliges.
0: Para empezar, si la gente tal vez no está en el contexto de este podcast, ¿cuál sería el que mencionas que es como el obvio?
2: Dak Prescott. Definitivamente. Ah, pensé
0: que ibas a decir otro, fíjate. Yo también pensé
1: que iba a decir otro. Pensé que iba Pero ahora sí, que lo digo, que sabe, ahora que, que lo sabe, digo,
2: o sea. sí, es ¿Creen, ¿Creen que me iba a aventar el tiro de Lamar la sí. Jackson en esto? Nada. Nah, nah, sí, nah. sí, lo pensé. Definitivamente no lo no marcaría a Lamar Jackson como sobrevalorado, okay. como tal. Este, pero bueno, yéndonos a, a Dak Prescott, me, pare, me parece que se le han dado en muchas oportunidades, bueno, ha tenido varias oportunidades para poder demostrar que es un quarterback del siguiente nivel y simplemente no las ha tomado, las ha tirado a la basura en dos ocasiones, en los dos últimos años contra el mismo equipo que son los Niners en playoffs, ha tenido el mismo resultado. Eh, ha, se ha quedado corto cuando su equipo más lo ha necesitado, no ha entregado y para todo el hype que hay por Dak Prescott, en mi opinión no es en lo absoluto justificado. Y creo yo que lo más... O sea, el jugador más cercano en cuanto a performance a él es Kirk Cousins.
0: Mm, ok. Yo fíjate que defendería a Dak de alguna forma. Eh, no será la primera vez que lo defiendo aquí. Como diciendo que... No lo consideraría sobrevalorado por el hecho de que creo que cumple prácticamente en cada semana de temporada y más bien es un coreback como que no es clutch o un coreback que en los momentos más importantes se queda corto, pero de alguna forma antes de llegar a ese momento, todo el preámbulo de la temporada una ronda antes de playoffs, creo que sí podría decir que Dark Prescott te cumple perfectamente bien. Eh, y ya es como que se queda corto en el momento más importante de la temporada, ¿no? en la ronda divisional, cuando se requiere de la remontada, cuando se requiere que haga puntos... Pero como que tú digas, es un tipo que constantemente me está quedando a deber como para considerarlo para este equipo, yo creo que no entra en esa categoría de Prescott.
2: Fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices. Es un muy buen quarterback de, de temporada regular. Simplemente no está al siguiente nivel. Tal vez eh, lo veo más por el tema de que las expectativas de él, eh, representando la posición más importante en el equipo más... Eh, eh, con más mediático, seguidores, más sí. seguido, más mediático, es lo que, por lo que yo lo consideraría sobrevalorado. Por eso te dije, traje otra opción en caso de que descartabas, pero primero los quiero escuchar a ustedes.
1: Descartar. Ah,
0: tu segunda yo, opción era Kirk Cousins, ¿no, no hay una tercera no, opción? No, no,
1: no. no. no, no.
0: Okay. no, no. yo no votaría no, por Kirk Cousins no, no, como no. sobrevalorado, creo no. yo que es un coreback le ha ido bien ya en ya temas de mercado porque ha llegado como que a la agencia libre en el momento correcto porque se ha comido varias etiquetas de jugador franquicia que, um, creo yo que lo que cobra por ejemplo Kirk Cousins o lo que espero de Kirk Cousins creo que sí lo puedo ver cada domingo
2: Sí, sí no, no no es Kirk Cousins este, Era una comparación pero... Ajá, o, o sea yo decía que el ah. nivel que el nivel de, de Dak Prescott es okay. muy similar al de, al de Kirk Cousins y pues de Kirk Costings no esperamos nada, ¿no? O sea, no es que no esperemos nada, sino sí, de medios, pero... que de uh medio.
0: -huh. Estamos de acuerdo que tal vez Dak en ese sentido es muy víctima del equipo en el que está. Si el nivel de Dak, es... incluso a ese precio, me lo da en un equipo como los Titans, nadie, nadie diría nada, creo yo. Pero la expectativa es tan alta y no. el foco es tan, tan fuerte.
1: De hecho, creo que el, el tema con Dak pasa por mucho porque está en uno de los de los trabajos peor catalogados en la NFL, o sea, que mayor presión tiene pese a todo. Yo creo que lo, lo primero sobre lo que están diciendo, creo que no es contradictorio, ¿no? El ser un buen jugador, yo creo que creo, es un buen jugador y estar sobrevalorado. Creo que hay jugadores que pueden ser buenos y aún así estar sobrevalorados. Me, me encanta que arranquemos el, el podcast con tanta coherencia porque ambos pensamos en Lamar, pero cuando Alex dijo. Eh, Dak, dije, sí, era el picobio de Alex y, y pinche chui con la temporada desastrosa de Dak sigue defendiendo a Dak <ríe> <ríe> yo aquí tengo que ponerme tibio porque era de los que defendía a Dak, pero creo que necesitamos un año de que recupere para poder seguirlo defendiendo, creo que no hay punto donde defenderlo después del 2022 que tuvo
0: Lástima al que cambió de coronario ofensivo, pero creo que yo creo yo que si se hubiera quedado con Kellen Moore sin sí que con la línea ofensiva de regreso con Brandon Cooks, creo que tal vez hubiéramos tenido un buen año de edad. Lástima que con Mike McCarthy, pues, no sé qué vaya a pasar Vamos realmente. A ¿Quiénes serán tus opciones entonces, eh, Wilmar?
1: Yo también tengo dos. Voy a dar el primero. No sé qué tan tan raro sea, pero para mí Kellen Moore, para mí Kellen hay un top 5 en, en su salario, a uh, pico uno global le dieron las llaves por, por completo a Kingsbury para que construyera un equipo con él y para él, y no ha pasado casi nada con Kyler. Encima temas de actitud, de compromiso, cosas muy cuestionables por todo lado con Kyler. Yo también. Sacando el tema de la lesión. Yo
0: tengo, tengo a Kyler como uno de mis nombres, ¿sí? De hecho, yo también. Es ¿Y sabes por qué? Mi... Porque, por ejemplo, a diferencia de, tomando el cuenta de Adak, ¿no? Nos dio aquel buen partido en contra de Tampa Bay en Wildcard. O nos dio un mes completo o dos, tres meses, una temporada entera de un nivel alto. Calder nos ha dado, siendo sinceros, seis semanas que se mencionó como candidato MVP, que fue de la 1 a la 6, y ya está. No hemos tenido uh -huh. mucho más de Calder Murray en su carrera en la liga. Y como dices, como dices, Wilmer, es top 5 pagado en la
2: posición. Y, y lo que es más impactante es que ahorita se maneja, o sea, viendo el roster, o sea, si se, o sea, se, se puede proyectar que si los Cardinals quedan como el peor equipo del NFL, como el pick uno global, van a ir por Caleb Williams sí o sí. Uh -huh. Y bueno, o sea, en, en, en otra circunstancia, digo, eh, podemos ver a Caleb Williams como un talento generacional. Estoy de acuerdo en eso. No venimos a hablar de eso. Pero creo yo que están en una terrible posición los Cardinals con Kyler Murray porque no es, no es el peor quarterback del NFL ni mucho menos pero no es un quarterback que te suma mucho y realmente este, con, un, con un o sea si tuvieran el pick uno con digamos otras opciones decentes eh, para no hablar de Caleb Williams de otras opciones muy, este, bastante sólidas, vamos, Bryce Young, muy probablemente hubieran optado por ir por Bryce Young, so, sobre quedarse con Kyler Murray y cambiar la selección o, o elegir otro jugador.
0: Sí, creo yo, si no lo ves como cara de franquicia total, que creo que en esa parte es con lo que gana siendo pick número uno y no lo ves en ese punto, creo que se puede explicar el por qué está en esta categoría. ¿Y quién es tu otro, Wilmer?
1: ¿Y el otro? otro creo que puede ser un poquito más polémico porque creo que en la opinión popular es un nombre muy apreciado es Matthew Stafford creo que todo el mundo se quedó con que estaba muriendo solo en Detroit y realmente salió a, a Los Ángeles sí ganó el campeonato pero su nivel personal yo creo que incluso en Los Ángeles bueno no ha sido es un tipo que constantemente te está arriesgando el balón casi que puedes apostar a que una intercepción te va a, a dar por partido y que no estuvieron ganando gracias a él eh, o oh, fundamentalmente gracias a él, mucho hizo McVay y que vino con él por ese equipo que ganó el campeonato. Entonces creo que sí es un nombre un, un muy, muy, muy apreciado en la comunidad y que yo creo que eso tiende a, a la sobrevaloración con él.
0: Y casi que el mismo Stafford les cuesta, ¿no? La rachita que traigan en playoffs con una intercepción de que dejaron caer los San Francisco 49ers.
2: A mí, a mí lo que me cuesta un poco de trabajo con Stafford es el hecho de que lanzaba mil yardas. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Nada más una? Una. Bueno, pero lanzaba constantemente para varios o sea, para muchas yardas. Uh -huh. Llega a Los Ángeles, lanza más de 40 pases de anotación, sí, se equivoca bastante, y gana el campeonato. Que era básicamente lo último que necesitaban, era alguien que pudiera, o sea, lo último que necesitaban los Rams era alguien que pudiera cerrar ese último partido, que fue por lo que dejaron ir a Jared Goff, ¿no? Y fue exactamente lo que llegó. Ahora, este año llegó bastante lesionado del codo. Desde Training Camp se reportó que había un problema grave con Stafford y así fue el caso. Creo yo que fueron muy transparentes, que es raro verlo en la NFL con una lesión de, de un nombre importante, a menos de que sea algo definitivo como un torn ACL o algo así pero por ese lado me cuesta el hecho de, de poderlo catalogar como, como, como alguien para llegar a una unanimidad de un sobrevalorado, sí sería alguien que, que a mí en lo particular me costaría poder votar a favor de eso.
0: Y tal vez porque... Puede ser, querido Stafford, sobre todo por esta historia como de que logró salir uh -huh. de Detroit y demás, pero creo yo que si mencionas o si andas preguntando por la vida, un top 10 de Coreback, no sé qué tantas personas no, te no lo man. incluyan, incluso después del Super Bowl, ¿no? Que bueno, salió ese debate de si era Hall of Famer o no, que fue una locura ese debate durante dos semanas <risa> sí. después de ganar el Super Bowl, <risa> pero creo yo que así como que tú digas, la gente lo tiene en un, en un nivel, una estima tan alto como para considerar que está sobrevalorado justamente, no sé, uh -huh. no sé del
1: todo. Da, la
0: a mí me Igual gusta creo el que la elección,
1: Murray. creo que el consenso está muy claro, ¿no? El, el, el nombre que traíamos todos. ¿Traías otro, Chuy?
0: Yo traigo otro. Quiero poner okay. sobre la mesa el nombre de Daniel Jones. Un tipo que esta agencia libre en Nueva York lo extiende por 40 millones de dólares anuales, que el tipo sabemos ya por medio de The Athletic, que llegó pidiendo 47 millones a la conversación, a la negociación con los Giants y que realmente es un coreback que en un partido de playoffs, el partido más importante de la temporada de los New York Football Giants corrió 17 veces. Entonces, eso te dice del nivel que tiene, cargado seguramente por esa buena línea defensiva, por Sacun Barkley, por el head coach que tiene y que el tipo es súper limitado, creo yo, en temas de jugar la posición de coreback y que ahora que está muy bien pagado, diría que entra en esa categoría de es sobrevalorado Daniel Jones, y más porque fue un pick también top 5 top 6 del draft, no una cosa así. Entonces, creo yo que también podría ser un debate por ahí de Daniel Jones.
2: Mira, la cuestión con Daniel Jones, tío, yo en ninguna manera lo defiendo. A mí me parece un coreback mediocre. O sea, la definición, la definición de un coreback mediocre. Sin embargo, con, con este Brian Dable, o Daval, uh -huh. me gustaría verlo con un cuerpo de wide receivers siquiera decente. Porque lo que tenían el año pasado los Giants era paupérrimo. Era nefasto ese cuerpo de wide receivers. Sí. Entonces, antes de, 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 de querer catalogarlo como un sobrevalorado, porque creo yo que antes de la, antes de esta temporada, todos éramos, yo creo que todos lo teníamos rankeado dentro de los tres peores o cuatro peores quarterbacks titulares para, para, el, para el 2022. Entonces, yo no siento que haya un hype. Lo suficientemente alto con él Como para poder decir Él es sobrevalorado
0: Sí, creo yo que es más por la parte del contrato ¿no? Que es un poco más reciente Pero sí, eso más bien es su equipo, el mercado Lo que dictó y demás, un poco de suerte Pero sí, así como que tú digas existe un hype sobre Daniel Jones La realidad es que
2: no Fíjate que un, un nombre que Pensé que podía escuchar Iba a ser de Sean Watson en el chat por ahí
0: lo mencionaron, Derek Carr, Russell Wilson, Jimmy Garoppolo y Deshaun Watson son como que los nombres que más se repiten. Yo el tema que tengo con Deshaun Watson es que durante un momento sí lo consideraba un quarterback top 5 de la liga, su último año en Houston. Y juzgarlo por lo que vimos de él en Cleveland después de un año y medio sin jugar, eh, me gustaría verlo este año para confirmar que ese es el nuevo Deshaun Watson o que simplemente fue un estaba fuera de nivel, fuera de ritmo y ahora sí ya regresó a ser Deshaun Watson. Como que la gente creo yo que olvida un poco lo que era de Sean Watson. Era un muy buen coreback. Por eso se paga ese precio en tema de trade, en tema del contrato. Si sí era muy bueno de Sean Watson, pero el año pasado fue criminal. El año pasado fue de los tres peores de la liga fácil. O sea, fue mejor Jacoby Brissett antes de que llegara Watson en Cleveland que el mismo de Sean.
1: Fue más criminal hace unos tres años, pero no es esa la historia. <risa> <risa> Eh, sí, después de Watson Ray. en el campo fue, fue bestial O sea, era top 5 de la liga y fuera. Antes de todo lo que pasó <ríe> y, y fuera De todo lo que pasó en Houston
0: ¿Y un hombre como Russell Wilson? ¿Ustedes ya lo ven así como de, ya está tan tirado al traste no. Que no lo consideraríamos?
2: No, tiene 10 temporadas A un muy buen nivel En algunas de ellas excelente nivel Por un año malo No podría agarrar y decir Es sobrevalorado Eso
0: sí Ponemos entonces a el Murray como nuestro coreback. Sí, definitivamente. Existe un consenso, ¿no? Ok, Wilmar, platícame tus running backs. A ver, léeme ahí la lista que traes.
1: Yo tengo uno muy claro. Ah, con uno solo. Y, ¿y es Derek Henry? Henry, déjame adivinar. Es Derek Henry. No, hombre. Y con... <risa> Iba a arrancar con un discurso más, más profundo sobre el tema y quiero decir esto: o sea, no significa que sobrevalorados sean malos jugadores. Y para mí, Derek Henry es un muy buen running back. Pero supongo que Chu lo dice por lo que vi hoy en Twitter y es, la no, porque pregunta, te ¿es el mejor running back de la liga. Para acá, o sea. Ajá. Yo no creo que, que Derrick Henry esté siquiera cerca de ser el mejor running back de la liga, pero creo que hay un grueso de la población que así lo cree. Y para mí eso es estar sobrevalorado sin creer que es un mal running back, porque de ninguna manera se me ocurriría decir la salvaje que es un mal running back. Probablemente es un running back generacional y aún así creo que está sobrevalorado.
0: Puedo verlo, más porque yo también soy de los que no ve a Derrick Henry como el mejor corredor de la liga, sin duda alguna, sobre todo por estilo, soy de un estilo súper diferente en ese sentido para mis running backs. Pero cuando el tipo, después de tantos acarreos, te sigue consiguiendo las yardas, aunque sabemos que las consigue muchas veces por cuadrangulares, porque te consigue uh -huh. dos, una, dos, una... 30 y en ese sentido ya el promedio subió un poquito, ¿no? O se acerca a las 100 uh -huh. por partido o a las 1500 por temporada. Creo que sí es mucho de un running back que no es nada eficiente, pero que te consigue el resultado. Creo que podría ser un nominado, más no me atrevería yo a poner a Derrick Henry como sobrevalorado.
2: No, definitivamente no como el como el digamos como el unánime, así como lo tuvimos con Kyler Murray, porque algo que yo creo que mata el ser sobrevalorado es la producción. El, el tener los números que te avalen te, te puede, dar, te puede que, dar credenciales como para decir no soy sobrevalorado. Eh, creo yo que es un running back que, si hubiera estado al principio de los 2000, hubiera sido el mejor running back de la. Bueno, quitando a la Damian Tomlinson, hubiera sido el mejor running back probablemente de, de la década danse un tiro con Adrian Peterson y, y por ahí con algún otro nombre eh, definitivamente el juego tan pasador que hay hoy en día no le favorece a él sin embargo eh, han creado un sistema alrededor de él por lo extremadamente productivo que puede ser, entonces por ahí yo no, yo no me podría ir mi nombre Ajá. y creo que ah, pocos bueno, running
0: backs de de me, carne, déjame porque
1: los... Eso sí, pero es que para mí no, 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 no únicamente es un tema de estilos, porque por ejemplo para mí Nick Chubb que también es un running back de los antiguos, de correr y correr y correr, yo creo que es mejor running back que él, porque es mucho más constante, porque no necesita correr, meter una carrera de 90 yardas para que tu promedio suba 4 yardas por acarreo es que de verdad y hay momentos, sí, siempre se van a quebrar contra Eric Henry, eso está clarísimo, pero eso es después de 20 golpes de dos yardas, entonces sí. a mí personalmente es, es un tema de, de, de eso, creo que hay incluso Ronnie de su corte más similar que, que me parecen mejores, por así decirlo
0: tal vez yo también le tendría mucho respeto a Henry con todo insisto, que no es mi estilo o que, o que uh -huh. reconozco que no es tan eficiente es como el respeto de, lo, de la carga de trabajo que tiene y de cómo carga una franquicia entera uh -huh. por momentos aunque sea 11 victorias como Tennessee. ¿Tienes algún otro, otro nombre, nombre, Wilmer?
1: Sí, pero ¿lo suelto una vez? Sí. Eh, ok. Os eh, tiene que leer. Creo que mm. vive mucho de lo que son sus números en fantasy, pero realmente no es un tipo al que le puedas, por ejemplo, soltar un backfield completo de ninguna manera. Y los Charles en los dos últimos años. Él ha tenido números espectaculares en muchos rubros y han corrido sumamente mal la ola como equipo ¿por qué? porque necesita muchísima ayuda y necesita un tipo casi que de elite a su lado para poder verse lo mejor posible
2: Austin Eckler mm. yo vuelvo a lo mismo, sí. producción yo no creo que cuando pienses en los tres o vamos digamos en los cinco mejores running backs pienses en Austin Eckler como para poderlo meter tanto a esa conversación eh, sí vive mucho de sus números de fantasy pero también es una chispa en esa ofensiva muy necesaria y algo algo también que digo que se debe de apreciar más que más que nada es la cantidad de, de juegos que, que juega o sea no pierde tanto no pierde tantos partidos como muchos de los corredores entonces por ahí también se me hace alguien como bastante confiable. O sea, El año pasado jugó 16 partidos, antepasado 14, dos años atrás, 16. Entonces, hablas de que, de que ha perdido tres partidos en los últimos tres años.
0: Yo traigo tres nombres en esta posición de Ronnie Mac. Bueno, ¿tienes algún otro Wilmer o ya no?
1: No, así me quedo.
0: Ok. Yo traigo tres nombres que son diferentes. Eh, Joe Mixon. El running back de, de los Bengals, creo yo, súper ineficiente, es muy bien pagado. Los Bengals no se atreven a cortarlo uh -huh. incluso. Y en ese sentido, es, está mejor a veces Cincinnati sin Joe Mixon que con Joe Mixon. No por, no, no por nada uh -huh. estaba Samaji Pirain en la última serie ofensiva del Super Bowl en el campo. En contra de los Chiefs también estaba, ahora que fueron eliminados, uh -huh. Samaji Pirain. Eh, Najee Harris de los Steelers. Najee. Uh -huh. Tal vez empujado un poquito por la narrativa de los mismos aficionados de Pittsburgh y Yamal Williams con los Lions y que ahora está con los Saints. ¿Con yo, quién es Yamal no
2: Williams? Que, ¿Sí, yo no, no
1: pienso. Que... Sí, con los Saints, con los Saints.
2: Pero yo no creo que nadie
1: tenga alto a Yamal Williams. Te fuiste muy abajo también. <risa> o sea, creo creo me, yo que me parece un buen running back para su rango, ¿eh? O sea, para ser sí, un, sí, un, un, sí, sí. un buen complemento, está bien.
0: Sí, ok, Fue, puedo verlo, es, sí puedo
2: verlo. Nada más ve cuánto le pagaron y te das cuenta, o sea, de, del valor que él mismo sabe que tiene y que los otros equipos, digamos, coinciden en que ese es su valor. Yo traje eh, dos nombres, de hecho, traigo tres, pero el tercero se me hace que absolutamente ya nadie espera nada de él y, sí, y que no entrega nada.
0: ¿Eh? ¿Sí que Elliot? No, ah. Sí que
2: Elliot, Mira, mi tercer nombre es Clyde Edwards-Heller. Eh, no, pero más, más que sobrevalorado, yo creo que ya entra en la categoría de Bost.
0: Sí, de Olvidados, ya cuando en el sí, Super Bowl Sano está inactivo, ya ni su propia franquicia lo valora.
2: Justamente. Pero bueno, un nombre que en lo particular me dolió mucho poner, porque es un jugador que yo gozaba mucho verlo, pero en los últimos dos años ha bajado muchísimo su nivel y aún así lo incluyen en las conversaciones de los mejores running backs, es Alvin Camara. Mm. Camara ha bajado mm. mucho de nivel. Soy sensible eh, con Camara. Yo sé, yo, yo también. Este, y, y de verdad, yo creo, que era, yo creo que era el running back que más me gustaba ver a mí eh, eh, cuando estaba en su prime. Pero ha bajado mucho su producción. Eh, el año pasado eh, me parece que nada más anotó dos touchdowns corriendo. El, el pasado tres corriendo o cuatro corriendo. Entonces eh, ha bajado mucho. Digo, sé que él contribuye también bastante en el juego aéreo, pero yo ya no siento que él sea un factor determinante en, en una ofensiva y incluso si en una de las peores ofensivas. Ya no es, ya no es una chispa el tener a ahí.
0: Y tal es víctima un poquito de la salida de Sean Payton y de Drew Brees que le ayudaban mucho a empujar esas estadísticas también.
1: Thanks. Y de la edad, Chuy, o sea, es la, la situación natural con los running backs, sino que creo que ahí, sí si estoy muy con Romo, que quizás la gente sigue creyendo que, que Camara está en la élite y, y no, en este momento no lo está. Lo estuvo, probablemente en un momento era de los tres mejores running backs de la liga, pero por lo que hemos visto últimamente, encima lo que hay fuera del campo, creo que está difícil contemplarlo ahí, pero sigue pareciendo estar ahí
0: y con un estilo súper disfrutable ¿y quién es tu otro corredor, Romo?
2: Leonard Fournette siento ah. que siento que de él sí se, ha, se habla mucho tal vez ya no en el momento pero incluso cuando lo cortó Jacksonville se esperaba que tuviera mucho mercado y así y digo, en playoffs jugó bastante bien, en el Super Bowl jugó bastante bien pero es un running back que, digamos, la gran parte de la temporada es promedio.
0: Sí, te diría que cuando recién fue cortado por Jacksonville existió así una cantidad de conversaciones sobre que, que Leonard Fournette era la pieza que hacía falta, un running back de él en el mercado y demás. Y no siempre en Jacksonville fuera de una temporada probablemente fue basura. Y en Tampa Bay lo, lo fue, simplemente tuvo una muy buena... Eh, racha en postemporada, pero sí, o sea, cualquier nombre uh -huh. o cualquier persona que ponga a Furnet cerca de entre los mejores por algo sigue siendo agente libre ahorita, ¿no? O sea, sí, no, no, Furnet está, es criminal uh -huh. el nivel de Furnet como para que sí se le dé algo de renombre y de por ahí de reflector, en eso estoy de acuerdo.
2: Y bueno, no, tú, no coincidimos en, ¿En nadie, alguno? en esto. <risa> <risa>
0: entonces vamos en a tener que ir. Mencionan mucho a, a, a Naji Harris, Austin Eckler, por ahí también lo mencionan. A,
1: a, a mí el, el, el nombre de Najee me puede seducir un poco, ¿eh? no, no sé si sea un hype exclusivo de los Steelers, mm. pero sí creo que cuando lo eligieron no solo ellos defendían que podía valer una primera ronda y luego terminó siendo creo que el líder de targets un año de toda la liga y no sé, creo que es un nombre por el cual me podría dejar seducir un poco.
2: Fíjate, Nagy yo también podría, digamos, acordar llegar a él, pero al mismo tiempo siento que al corredor que, o sea, al cualquier otro corredor que pusieron en, en los Steelers fue bastante peor de lo que fue él.
1: Sí, y... pero no es que tenían unos bultos. Sí, sí, sí.
2: <risa> lo sé, pero eh, gran cuestión es esa línea ofensiva que no no bloquean, no bloquean para corrida, pero ni por subida. Uh -huh. O sea, el, el porcentaje de, de acarreos que él tenía Donde el primer contacto era atrás de la línea Era bastante alto No tengo el dato por aquí Porque no me preparé para Najee Pero eh, mucho era cuestión de, de su línea ofensiva Si quieren vámonos con Najee pero, pero no estoy vendido al 100 en eso
0: Sí, es que yo creo que también con Najee Harris te, Es tomar en cuenta el hecho de que fue en primera ronda Y que si sí es mencionado como uno de los mejores corredores jóvenes y demás Creo que incluso cuando hicimos el ejercicio de las ofensivas este, dentro de cinco años, Najee Harris ni siquiera fue seleccionado siendo un running back en ese momento novato, ¿no? O sea, como que teniendo sí. la proyección, sí. primera ronda y demás, y yo no lo consideraría running back top, tomando en cuenta que fue sí. primera ronda y que es el caballo de batalla indiscutible en Pittsburgh, ¿no? Pero sí tiene que mucho una ofensiva, estoy de acuerdo, pero creo yo que no tiene que ver el nivel y producción con el hype, o sea, para empezar, que fuera primera ronda.
2: Órale, mm -hmm. vamos a... A coincidir right.
0: con allí okay, Ok, vamos a poner a G. Harris. Pasamos a los wide receivers. Utilicé de hecho un wide receiver eh, para publicar de alguna forma el episodio de que estábamos en vivo en Twitch. Seguramente va a salir la miniatura y eso del Beckham Jr. Sí,
1: Creo que podría
0: ser como la definición. Y más porque a pesar de que ganó un Super Bowl y, y todavía se, se ausentó un año por el tema de la lesión de rodilla y lo que tú quieras, el tipo aún así regresa. Se lo disputan de alguna forma entre varios equipos. Varios quarterbacks incluso lo piden en su propio equipo, como Rogers, como Lamar Jackson. Y aún así se lleva también un gran contrato de 15 millones anuales. Entonces, creo que Odell Beckham tiene que estar sí o sí en
2: nuestro grupo de wide receivers. Sí, definitivamente. Digo, en los últimos las últimas dos temporadas que jugó, en una de ellas jugando 14 partidos y en la otra 13, no superó ni siquiera las 600 yardas. Vamos en, en, en el año que en, en el año que jugó Cleveland y Rams no superó las 600 yardas ni siquiera. De hecho, si nos vamos a los números de de touchdowns fueron 5 en total en esa temporada y antes de eso 3. Yo creo que nos dejamos llevar mucho con Audel Beckham por dos cosas: la recepción que hizo, que fue como la jugada simbólica de la NFL y sobre todo la gran producción que tuvo en sus primeros tres años en Nueva York. Sí, mucha ah, gente es que. Los primeros tres años llevar, son
0: espectaculares. Sí, hay mucha gente que se deja mm -hmm. llevar, pensé que nada más iba decir la recepción. Hay mucha gente que es como vive de una recepción en Sunday Night en contra no, no, de Cowboys. No. no. no.
1: Beckham eso es era, lo que era
0: Justin Jefferson hace ocho años. Ajá. Era así de espectacular, sí. de impacto inmediato, novato, sensación, el mejor novato desde Calvin Johnson, o sea, una barbaridad del Beckham de novato. Y todavía sí. en, en su segundo y tercer año. Lástima que la relación se va al riel con Nueva York. Es mandado como castigo a Cleveland. Nunca encuentra uh -huh. por ahí relación. En Rams tampoco encuentra gran cosa. Tuvo un gran Super Bowl, lástima la lesión. Pero fuera de chispazos ese inicio. Y no coto chispazo, no ha sido mucho más o del Beckham. Uh -huh. Y le ha quedado grandísimo el nombre y el precio. De en acuerdo. Sus,
1: en sus seis primeros años, del Beckham Jr., solo el año en que se lesionó, no llegó a las mil yardas. En los tres primeros años, no bajó de las mil trescientas. O sea, yo sí creo que tuvo un año de carrera espectacular, que estaba acorde a lo que se hablaba de él. El tema es que llegó un momento en que en Cleveland no cambió el, el discurso. O sea, seguía siendo el... va a regresar él y es la hora que no regresó él. Entonces... Sí, creo que hubo un momento donde estaba bien valorado el Beckham, pero claramente eso se rompió, esa burbuja.
0: Yo tengo por ahí otros nombres, son obviamente de menor etiqueta, ahorita escucho sus nombres. Puse a Juju, a Juju Smith-Schuster.
2: Yo también lo puse ahí. Okay.
0: Y por ahí suelto otros nombres de menor etiqueta como Michael Gallup, Kenny Golladay, Chase Claypool.
2: Yo tengo a Michael Thomas, de los Saints. Y mm -hmm. Digo, mucho, mucho se puede, nos podemos expandir con esto, pero la realidad es que más grande es su boca que sus ganas de, de volver al campo, ¿no? Eh, la última temporada que más o menos jugó, que fueron siete partidos jugó, fueron 438 yardas totales, nada espectacular, eh, cero touchdowns, nada. Y, y el, año, el año pasado, tres partidos tres touchdowns, eso estuvo, eso estuvo bastante decente pero al mismo tiempo 170 yardas, que digo, en tres partidos no es no es malo, ¿verdad? pero después de lo que cobró, después de todo lo que hablaba etcétera, etcétera que se llegó a considerar como uno de los mejores como uno de los mejores wide receivers del NFL por, por una muy buena, más bien por dos muy buenas temporadas que tuvo eh, se me hace que ya es un receptor que está más que olvidado ahorita me más acuerdo más. Que era, el,
0: era el debate ¿no? de Andre Hopkins y Michael Thomas sobre quién era el güey receiver uno de la liga es que ocho partidos uh -huh. iniciados en tres años y más porque sí está bien fue una lesión y después fue negligencia de él fue tema de no hacer caso al equipo buscar su solución y que realmente no fue una solución fue un más problema en ese sentido no sé qué tanto todavía sigue siendo mucho nombre Michael Thomas o la gente ya se olvidó por completo de él como para considerarlo sobrevalorado. Aunque incluso te podría decir un argumento que con todos y los buenos números que tuvo, podría decir que cuando estaba en ese debate de quién era mejor cielo de Andre Hopkins, podría decirte que Thomas estaba sobrehorrorado. De por acuerdo. La, por el tipo de rutas que corría Michael Thomas, por
2: la forma en la Plan que consiguió esos números. Uh -huh. Y digo, ya era en los años donde Drew Brees no quería lanzar más de 20 yardas aéreas. No, no podía. No, o sea, sí. Quería slash, podía, ¿no?
0: No sé, no, sé qué, no, no sé qué hacer con Michael Thomas porque sí es un nombre que ahorita ya está olvidado. O sea, yo incluso cuando uh -huh. por algo se menciona en algún podcast, en algún video, sí he dicho de que ya ni siquiera me acuerdo de su cara y pura de esas, pues porque sí, tres partidos, digo, ocho, ocho partidos iniciados en tres años, pues no. Uh -huh.
1: Sobre todo las maneras, ¿no? De cómo se han dado esos años.
0: ¿Tienes otros nombres en tu lista, Romo?
2: Eh, no, fíjate que llegué con OBJ, Juju y Michael Thomas
0: Ah, cierto. Juju, vi que también tú decías, Juju, okay. que podías ser una opción, Wilmer.
1: Creo que es que no sé si es que yo entiendo distinto el concepto, porque mm -hmm. para mí pasa un poquito con Odell, pasa un poquito con Juju, que fueron jugadores que en un momento estaban más sobrevalorados de lo que probablemente en este momento está con Juju. Después de su gran temporada con los estilos, como que todo se aterrizó un poco. Yo tengo unos nombres que seguramente van a ser más polémicos porque... Claramente son mejores jugadores, eh, solo que creo que son lo mismo, son buenos jugadores, pero que están para mí evaluados más allá de lo que realmente son. El primero que tengo es DK Metcalf, un, excel, un muy buen receptor, pero que para mí no está en la élite de los, de los receptores y creo que hay conversaciones al respecto.
0: Podría verlo, creo que podría, sí podría compartir a DK Metcalf.
2: Híjole, sí, no.
1: o sea, y, no. y es un es un muy buen re receptor, o sea, claramente es un receptor uno en la liga. El tema es que termina entrando en conversaciones donde, donde 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 no cabe porque sí. no, no tiene el abanico de rutas que tienen otros ni, ni la ni, ni ciertas capas física técnicamente sí es brutal, pero técnicamente está lejos de la élite y, y creo que creo, creo que hay discursos alrededor de esto, entonces. Este es más mi, mi sentido de lo que significa ser un jugador sobrevalorado.
0: Sí, podría verlo, Creo que me puedo imaginar otro nombre que vas a traer. Así como rascándole a, a la experiencia que tengo de, de grabar podcast contigo.
1: No sé, pues tengo un nombre. Es un jugador que a mí personalmente me encanta. Pero creo que llegó un punto donde muchos, y me incluyo, lo sobrevaloramos. Y es Diego Samuel de los Niners. A mí me encanta como jugador. Creo que se fue muy injusto diciendo que lo había hecho Kyle Shanahan pero llegamos a un punto donde no es el arma principal de esta ofensiva y no es el 2 y quizás si no es el 3. Entonces, sí, sí, sí me hago entender y a mí me encanta porque como, como arma ofensiva puede ser de lo más espectacular que tenga la liga en general.
0: Fíjate que te podría comprar más a Divo Samuel que a Dike Metcalf. Hace poquito hice un filtro en TikTok como un torneo de wide receivers y él, me, tocó un, me tocó un momento en el que tenía que elegir entre Metcalf y Divo Samuel, si mal no recuerdo. Y uh -huh. creo que si dije es, es mejor wide receiver di que Metcalf que Divo Samuel, es un torneo de wide receivers y me fui con Metcalf. Podría verlo, sobre todo porque, como dices tú, o sea, poco a poco como que ido perdiendo protagonismo. No sé siquiera si es el mejor wide receiver en los Niners, Divo Samuel.
2: Es que mira, la cuestión con Divo y por lo que es tan difícil es porque como wide receiver no es de los mejores del NFL pero como jugador como jugador de, de fútbol americano es uno de los mejores de la liga o sea, es extremadamente versátil cuando tiene el balón en, en las manos es uno de los mejores me atrevería a decir top top 5 tal vez top 3 mejor, mejor jugador después de la recepción entonces por eso es, es complicado pero sí podría haber que como receptor esté sobrevalorado Divo.
1: Que, que yo creo que el año antepasado jugó como uno de los 10 mejores receptores, exclusivamente como receptor de los mejores 10 de la liga, ¿eh? pero no creo que vaya a volver a tener ese nivel, sino que terminó siendo algo un poco circunstancial. Pero sí que, o sea, un, un jugador que tranquilamente se puede diluir en esta ofensiva sin ser el arma principal, creo que para lo que en algún momento pudimos tenerlo, yo creo que está algo sobrevalorado. Digo.
2: Algo que, que, ¿cómo se llama? que también hay que considerar es qué quarterbacks le lanzan el balón. Porque los, los wide receivers dependen mucho de eso, y por ejemplo, con Metcalf puedo ver que tuvo la mitad de touchdowns este año con Gino Smith que, que con Russell Wilson, ¿no? Y también tuvo menos yardas. En recepciones, recepciones tuvo más, pero en un recept, como un receptor, se, se ¿cómo se llama? Se, o sea, depende 100% de que lleguen el pase a él, de que lo vean, de lo que tú quieras. Por eso es, es complicado, ¿no? Y, y digo, no no le tiro mala leche a Brock Purdy ni, ni a Jimmy Garópolo, pero estos receptores sí requieren corebacks que puedan estirar el campo mucho más. Yo, estoy Yo creo favor, que el, ese
0: igual. es. Dios, sí, Wilmar, perdón.
1: Que es que yo estoy un poquito fuera de ese argumento de robo, porque oh, si no, no tendríamos a los New Hawkins y los Mike Evans del mundo que han jugado a lo largo de su carrera. Salvo Mike Evans en los últimos años y, y el lapso que estuvo Hawkins con con Deshaun, jugaron con Corea X, nefasto, sí. Bueno, también hablas de que DeAndre Hopkins es
2: un wide receiver generacional. Que si hubiera estado con, con Patrick Mahomes o, vamos, Rodgers o vamos incluso alguien de un poco de un calibre un poco más bajo vamos digamos con un con alguien del estilo de Philip Rivers o sea sería algo de completamente fenomenal no y ha funcionado con con varios quarterbacks pero también tenemos otros jugadores como por ejemplo Demarius Thomas lo que era con Tim Tebow lo que fue después de Peyton Manning este tenemos muchos jugadores que en cuanto no tienen, eh, que en cuanto no tienen un quarterback bueno, a pesar de tener talento elite, no, no brillan, no son ni, ni la remota parte de lo que eran.
0: No, y eso puede diferenciar de los wide receivers que de verdad son de élite, uh
1: -huh. De acuerdo.
0: ¿Tienes algún otro nombre, Wilmer?
1: Sí, tengo un nombre que quizás se me parece un poquito al. a lo que pasa con Najee con Harris, y es que quizás se vive un poco de lo que se esperaba que fuera. Y que hay gente que todavía sigue ahí montada en ese barco y es Jerry Judy. Yo no sé si Jerry Judy va a pasar, no estoy seguro. Yo no le he visto por qué decir Jerry Judy va a ser la superestrella que aparentaba ser como, como prospecto, porque no se lo he visto y, y, y lo he seguido muy de cerca. Y, y creo que hay mucha más gente subida en ese barco de lo que yo estoy. Sí, no, y le Totalmente da un voto claro. de
0: confianza en Denver y rumores de que uh -huh. niegan una primera ronda por él o que ese es el precio, una primera más un poco más. Creo que sí podría haber, sin uh -huh. duda alguna, el, la opción de Jerry y Judy como sobrevalorado. Sí, claro, el Eterno, este es su año y no está ni cerca de que sea su año. O sea, ni, no ha estado ni remotamente cerca de, de lograr eso.
1: Yo sí. sigo sin estar seguro si es el mejor receptor del roster. ¿eh? Um, Yo no, considero um, hoy por hoy por el
0: Corlan Sutton.
2: Claro. E sí. incluso te podría decir que hasta Tim Patrick puede, puede que sea mejor
0: Pues que ha producido más Y se ha mantenido más sano Con todo y que también han tenido sus problemas de lesión Sí Entonces vámonos Nayi, Divo
2: Y Yuyu. Digo digo Nayi, perdón Odell, Divo y Yuyu Podría ser, no hablamos mucho de él Fíjate
0: pero... que me gusta un poco más La opción de un Jerry Judy que un Yuyu. Creo que tiene más cartel ya hoy por hoy un Jerry Judy y que sí es el eterno, sí. la, la eterna promesa. o sea.
2: Pero si, si Judy fuera agente libre hoy en día con lo que ha hecho, ¿tú crees que le darían más dinero que a Yuyu? Sin sí. duda alguna. Sí. Sí, okay, Yuyu entonces, realmente
0: no cobró mucho ahora en New England, ¿no? Uh
2: -huh. Cobra nueve o ocho.
0: Y también viene de cobrar con los chips porque es solamente un año, ¿no? Sí. Sí, sí. Le si Jerry he dicho al mercado
1: le da 20 millones de... Le, le dan 20 millones de... Sí, de, le ¿sí? dan
0: mínimo lo de Christian Kirk.
1: Ajá.
0: Con lo que, con lo que ha hecho hasta ahorita que ves muy cerca de nada.
2: Entonces vamos con Judy.
0: ¿Quién es tu lista o si traes solamente a un
2: tight end, Romo? Híjoles, no les va a gustar absolutamente nada, pero es Kyle Pitts. Y la razón es bastante simple. El talento está pero no hay producción, ya sea porque no lo buscan, porque no lo saben incorporar en el sistema por lo que quieran, pero cuando se hablan de, de los mejores tyrants de la liga siempre, por algún motivo se les ocurre incluir a Kyle Pitts, y la verdad es que en la NFL ha demostrado muy poco.
0: Es que yo también culparía mucho en ese sentido a Arthur Smith, ¿no? con el sistema que tenía en Atlanta de ponerlo a bloquear
2: pero si te Y pones los a... corebacks
0: con los que ha jugado ¿Sí? también, o sea, son una barbaridad hablando justamente de <ríe> los corebacks y cómo impactan el nivel y la producción de un jugador.
2: Sí, pero si te pones a pensar, el, el sistema de Arthur Smith también fue quien hizo a Jonu Smith, que en su momento fue un tight end bastante seguro, nada, nada sobresaliente porque pues, Jonu no, no lo es, pero pues Kyle Pitts realmente no, no contribuye en lo absoluto. O sea, no diría en lo absoluto, pero contribuye muy poco. Su producción es, es muy, muy mala.
1: Metió mil yardas como un novato. Un Titan.
0: Creo que nunca le había hecho un Titan eh, en la historia, ¿no?
1: Creo, eh, creo
0: que. Probablemente enteró, ¿no?
1: Evan Ingram sí. Uh
2: -huh.
1: Evan Ingram seguramente sí. Y creo que Mike Dicka. Y, y creo que ahí termina la lista. Entonces... Sí. Ya el año pasado uh -huh. entre... también se perdió unos juegos y salían a lanzar 12 pases por partido. Así. Eh... No, Mi nombre es Darren Waller. Es es Darren, Mi nombre ¿Qué? es ¿Qué Darren al... Waller. Okay. Que se llenó de números porque le lanzaba la bola 50 mil veces en, en los Raiders. Pero para mí como talento al verlo jugar no me parece espectacular y lo ponían en conversaciones contra Kelsey y George Kittle entonces ese es mi, mi candidato Ponerlo en, es, en esa
2: categoría sí es completamente sobrevalorarlo pero pues ha sido productivo, digo el año pasado no le fue bien, pero antes de eso tuvo una temporada de 665 yardas y antes de eso dos de casi 1200 yardas entonces me cuesta trabajo me cuesta trabajo considerarlo como sobrevalorado. O sea, obviamente de, de, depende de qué perspectiva, ¿no? Si nos vamos como a lo que dijiste de, de que lo ponían con Travis Kelsey este, y, y Mark Andrews y George Kittle, pues tal vez, tal vez sí es, o más bien sí es sobrevalorarlo. Pero en general yo creo que eso se acabó hace un par de años, esas comparativas. Yo no veo el, el, ¿cómo se llama? el caso de que sea un, uno de los jugadores de los que esperas muchísimo y, y es el qué,
1: lo acaban de volver el Tyrion mejor pago de la liga. Los Giants con mm -hmm. 31 años y con 7, creo. Sí, tiene 8 años, 7 años en la liga y ha puesto dos veces más de mil yardas. Eh, no sé,
2: también los Giants lo necesitan ayuda
1: desesperados, ¿sabes? Eh, sí, eso sí,
0: no, y va a ser visto como la opción número uno de ese ataque no, a él de Nueva York. Y,
1: y, y, sí. y tiene que ser, ¿no?
0: Yo Darren Waller podría compartirlo porque sí recuerdo esa época en la que era mencionado como Kittle, eh, Travis Kelsey como en la categoría 2 Mark Andrews y Darren Waller. Sí me acuerdo esa época con los Raiders en la que era mencionado. Podría verlo hoy por hoy porque sí viene de temporadas no tan productivas y sí acaba de firmar un contratazo con los New York Giants. Yo uh -huh. tal vez podría hacer el debate
2: de George Kittle como Titan sobrevalorado. Lo pensé. De hecho lo, tra lo, lo traigo en mi como mi segunda lista, se pierde demasiados partidos tal vez
0: diría que la temporada anterior y lo que logró química inmediata con Brock Purdy y el hecho de que jugó otra vez una temporada casi completa, jugó 15 partidos eh, tal vez lo rescatan un poco de la etiqueta, pero si me preguntas el año pasado creo que sí como que ya estaba como un escalón muy abajo y seguimos con el de, como en el debate de Kittle o Travis Kelsey ¿no? como, en, como en esa conversación de quién es el mejor tight end de la NFL Creo que lo salvo un poco la temporada anterior. Sí me gustaría que quedara como el historial de mencionar a George Kittle, pero voto por Darren Waller, que también lo traía como nombre. Y también traía como nombre a David N Yoku otro que es como Yo el eterno. Ese era Cumplió nombre. la temporada anterior un poco, pero aún así lo que cobra, lo que se espera de él como primera ronda, este es el año y demás. Y en Yoku
2: siempre queda de ver. Uh -huh. sí. sí, bastante. que Se veía como un tight end. muy, muy atlético. No al nivel de Kyle Pitts, pero sí se veía como, como un arma muy muy amenazante, pero sí ha quedado de ver prácticamente todas las temporadas. Siempre veo a alguien drafteándolo en, 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 mi, en, mi, en mi fantasy en una ronda, digamos no alta, pero ya una ronda decente y siempre es como de... Es uno de los jugadores que,
0: que evito. Otro nombre bueno es Hunter Henry. eh Yo nunca he sido fan ni cuando estaba en los Chargers ni cuando ahora estaba en los, en los Pats. Creo que se puede llenar de touchdowns si y lo que tú quieras, pero es un tight end. Súper limitado físicamente Y que cualquier otro tight end eh, Te conseguiría números aceptables Sin cobrar lo que él cobra
2: Ajá. Sí, pero sí. bueno no, no, no es tan Sobrevalorado, o sea
1: No, no pero no si sí es mencionado
2: Entre
0: tiempo. los tight ends ahí, top 7, top 8 De la liga y el tipo
1: Creo, creo, creo que más pues están Los Charles, ¿no? Y quizás ahora Pero claro que cuando llegaron Los dos tight ends en a New England hace un par de años, eh, según todo el mundo iba a ser Aaron Hernández y Rob Kosky 2.0.
0: Ese va a ser mangueziki.
1: <risa>
2: digo, su, su primer año no, no fue terrible, digo, 600 yardas, 9 touchdowns con quarterback novato. No, no, es, no es terrible.
1: ¿De qué? ¿De contra Henry? El tema con Horten Henry es que Le puedes lanzar la bola y se tiene que tirar al piso Porque sí. no es un tipo que te va a producir Después de la recepción y nada. Entonces... Totalmente de acuerdo Pero bueno, sí. ¿con quién
2: quieren ir?
0: Yo votaría por Darren Waller También
2: Vale, vamos a, vamos a Coincidir con Waller entonces
0: Y nos queda la línea ofensiva Vámonos un poco más rápido para terminar con los linieros eh, Vámonos con Tacles ¿A quién tienes tú en Tacles, Romo?
2: Eh, híjole, yo lo, yo lo hice tacle izquierdo y tacle derecho, te voy a dar los dos. Eh, Jawan Taylor, el tacle que acaba de llegar a los Chiefs de, de, de los Jaguars, le pagaron una super millonada, cuando la verdad es que ha sido bueno, digamos, bueno un 80 de calificación en el, en el juego aéreo, pero un 20 de calificación en el juego terrestre. Además de que era un tacle derecho. No sé por qué optaron por ir por Jawan Taylor sobre por Orlando Brown. Esa ese es mi, mi primera opción y la segunda es Mike McGlinchey. No es no es eh, no es un tackle no es un tackle malo. Es pero malísimo.
0: Lo, <ríe>
2: pero lo que le pagaron en Denver se me hizo una ridiculez y sobre sí. todo que su último partido fue tragarse a, o sea el último partido antes de ese contrato fue tragarse a Jason Reddick o bueno más bien dejarlo pasar a, sí más bien que se tragaran a Maglinchi este a Jason Reddick híjole se, se me hace no sé no sé de, se se me hace uno de los tacles tackles eh, bueno, uno de los tackles derecho más sobrevalorados de la liga
0: Sí, Maglinchi podría estar muy de acuerdo, y más porque como fue firma de día uno, seguramente había más equipos interesados en él. Mucho pedigrí de primera ronda, el físico, la ofensiva y demás. Pero Maglinchi es malísimo, creo que también debe ser incluido. Maglinchi, Jawan Taylor me gusta como opción, Donovan Smith que es el otro tackle de Kansas City, también creo que debería ser incluido. Cam Robinson el tackle de los Jaguars también lo traje como opción y creo que esos son mis nombres. Sí. ¿Tu Wilmar?
1: Y yo en medio de que me nombraron un par de los que traía, el otro que tenía era Colton Miller de los, de los Raiders mm, sí. Sí, sí mucho más, a, a mí el, el, el nombre que, que más me sonaba era el Jawan Taylor por el contrato la, que eh, Pitt no esté aquí que él lo ama y, y lo de McGlinchy, solo que creo que ya el año pasado había menos hype con McGlinchy, pero el contrato obviamente lo vuelve a tirar lo sobrevalorado
0: Creo que podemos poner a Taylor y a Mike McGlinchey, dos contratazos de esta agencia libre. ¿En guardias a quién tienes tú, Wilmar?
2: Uf, bueno. Eh, vamos a coincidir, aquí. estoy seguro. En, en, estoy seguro de que vamos a coincidir en uno. ¿En quién? No, no, no. Tú, te toca a ti decirlos primero.
1: Eh, yo tengo a Nate Davis de los Bears. Creo que sin sí, mucho más. Eh, y pues está ganando un cojonal de dinero. Y en. ¿En, en qué? En, en la izquierda. Uh -huh. Yo voy a poner a, a Laken Tomlinson de los Jets. Creo que mucho renombre en su contratación del año anterior viniendo de San Francisco y no sé si por la falta de ayuda porque nunca tuvo un tackle competente al lado, pero la ofensiva de los Jets pasaba muy poquito con esa línea ofensiva
2: no, no coincidimos aquí a, quién, okay. ¿quién okay. Tú, yo, yo, yo a una bomba y man a crucificar pero sí, es Eva, cuento Nelson. Cuento
0: Nelson vas a decir
2: okay. ¿Sí? Cuento Nelson, lo tenía que decir lo digo, fue muy dominante sus primeros dos, tal vez tres años, después de eso hemos visto una caída muy alta en su nivel pero una caída, o sea, caída libre en el nivel. Y aún así, si, si le preguntas a una persona quiénes son, los, quiénes son los tres mejores guardias de la NFL, te van a mencionar a Cuento Nelson sí o sí.
0: Aquí el tema con Cuento Nelson, diríamos que fue una mala temporada anterior o que se mantuviera ya como la constante, ¿no? Porque una mala temporada anterior creo que lo puede tener cualquiera como, man, como para matarlo como sobrevalorado antes de tener una segunda muestra importante. Y digamos ahora sí el tipo ya cayó y sí es un renombre altísimo tanto en reflectores como en contrato.
1: Yo que yo Cantón Nelson ¿Eh? tenía otro, o sea, este debate lo puedo entender porque para mí creo que puede ser una mala temporada porque es que fue un desastre lo de los Colts el año pasado. Tengo un tema y es que si sí, entendemos lo sobrevalorado, sacándolo en comparación de sus, de sus compañeros de posición, o sea, como jugador de fútbol americano, todo lo que eso implica, Quentin Nelson está sobrevaloradísimo. Jamás en la vida tenía que haber costado un pick 5 global. Llevarte si un, es un guard. Eso sí, sí. un
0: guardia.
1: Simplemente ah. por eso, aunque el tipo juegue al nivel Hell of Fame toda su vida, es eso bueno. ya... Entonces, pero yo lo hice muy en lo puntual de comparación con la oposición. Pero si valemos esto como sobrevalorado, claramente está sobrevalorado.
0: Vamos incluyendo un cuento, Nelson. Me convencieron, <risa> estoy de acuerdo. Sí,
2: eh, no, es, es que sí. Para empezar, lo que dice, ¿no? Un, un pick top 5 me parece que se fue en el 4 en un guard. Es, o sea, y sobre todo una reconstrucción. O sea, porque todavía dijeras, así, un equipo tipo los Eagles, que acumularon picks de, de algún trade, y, y ¿cómo se llama? Y resultó que el equipo al que le hicieron el trade era terri o sea, ¿fue terrible? Ok, todavía lo podría haber, pero un equipo en completa reconstrucción, ir por un guard, no me importa el prospecto que era, ir por un guard en el, en el pico, o más bien en el sótano, que es la reconstrucción, es un error.
0: No, y así fue un equipo como los Chiefs de este año. Te diré que es un error, pues. Claro. Yo también traía de guardias. Eh, no juega ya de guardia, pero sí lo, lo hizo un tiempo con Dallas, con Miami. Juega más de centro. Ahorita que es Connor Williams, otro tipo de mucho nombre y que está para llorar. Uh -huh. Brandon Sheriff Creo que estaba eh, sure. sororado desde oh, Washington. Sí, ahora con Jacksonville también.
2: Y Andrew Spitt con Nueva Orleans. Eh, híjole, yo un nombre que, que quiero mencionar es Alex Capa.
1: Mm. Yo lo tengo como, yo lo traía como mi candidato de centro, ¿eh? Que pues es en lo que ha terminado ganando en Bengals. Yo también A creo que.
2: Fíjate que yo me traje, yo, yo, me, traje la yo me traje la, pareja de Capa y Ted Carras de los de los Bengals. Pero definitivamente ya, ya empiezo a, a creer o que es un tema 100% de, de coacheo.
0: Sí, tiene mucho que ver también. Yo, bueno, para cerrar guardias, ¿a quién ponemos como, otro, como el otro guardia, Brandon Sheriff?
2: Vale, me, me late Brandon, Brandon Sheriff, es un lo, gran
0: nombre. Lo que ha cobrado también en su carrera, uh -huh. o sea, es espectacular para un guardia. El hecho de que Washington lo etiquetara en temporadas consecutivas a un guardia, utilizar el que uh -huh. de jugador franquicia en temporadas consecutivas. wow Yo en centro traigo otro nombre que creo yo entra en la categoría de ya le pagaron muy bien. Vino para abajo horrible la temporada anterior. Y también creo que es de los pocos centros que creo yo un aficionado por arriba el promedio lo puede mencionar. Es eh, Ryan Kelly, el centro de los Colts. Uh -huh. También otro sí. pica alto y que últimamente ha jugado para el olvido con, lo, con Indianapolis.
2: Definitivamente. Un paréntesis rápido yéndonos a, a lo que decíamos de Brandon Sheriff. Eh, por cuestiones de, de dinero garantizado, lo que ha hecho en su carrera, ¿cuánto, cuánto creen que sea? ¿80? Más. O sea, sí. o sea incluyéndote lo Porque que va buscamos. a ganar ya de dinero garantizado. Como unos ¿En, 120? Los, en los siguientes dos años 117 millones claro es que fueron dos etiquetas que son full garantizadas sí, sí.
0: y después un contratazo qué agencia libre ya con Jackson sí. según yo sí correcto sí qué tipo tan afortunado lo que gana eh, en centro a quién ponemos entonces
1: Ryan Kelly a sí. mí me gusta Ryan Kelly puede ser sí
0: Van a tomársela personal los de la línea ofensiva de los Colts.
2: <risa>
0: <risa> por poner a cuento.
1: El nombre de Ted Carras de verdad me gusta mucho porque creo que desnuda muchísimo el tema cocheo en, en New England.
0: Pero bueno, primero pasó de por Miami, ¿no? De de Antes de pasar a Cincinnati. Uh -huh. Donde no lo hizo sí, tan realmente... grave. pero realmente.
1: Sí, pero no se ha visto al nivel sí. que, el, que lo vimos en New England. Eso sí. Sí, uh -huh. eso sí. Y, 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 y llegó con mucho, mucho cartel a, a Cincinnati.
2: No, adem, además de, de Miami se fue a New England.
1: Uh -huh.
2: Y o sea, y, re, y ahora, de, ahora se fue a los Bengals el, la temporada pasada. Uh -huh. Y ahí es donde donde empezamos a ver como que sí es muy sobrevalorado. En, en New England lo usaban principalmente eh, como un jugador sustituto. Miami lo empezó a usar de titular. Por cuestiones de lesiones, New England lo utiliza como titular. Y después se lo llevan con un contrato generoso, no diría contratazo, pero sí se esperaba mucho de él.
0: La ofensiva queda entonces de la siguiente manera. Resultados finales. Nuestro coreback es Keller Murray. Nuestro Ronnie es G. Harris, nuestros wide receivers son Odell Beckham, Divo Samuel, Jerry Judy, nuestro tight end es Darren Waller, tackles ofensivos Jawan Taylor, Mac McGlinchey. guardias Cuento Nelson, Brandon Scherf y el centro Ryan Kelly. Creo que eso es una muy buena ofensiva, eh. Creo que es un buen ejercicio. Ya saben que mm -hmm. si quieren que vengamos de regreso a hacer la defensiva, pues que nos dejen en comentarios diciéndonos que quieren la defensiva de sobrevalorados. Eh, amigos, como siempre, un placer y muchísimas gracias.
2: Un placer, un placer, Chuy. Nomás una observación, yo creo que este equipo se va 9-8. Mm,
0: creo que sí. Dependería tal vez de Kyler Murray, que no confiere en absoluto en él, pero uh -huh. sí,
1: lo puedo ver. Yo, el, el problema sería que con esos salarios de este equipo eh, sería una burga todo lo que tengan de fondo de armario ¿eh?
0: no, y la defensiva <risa> estaremos jugando los tres o a sea, ellos sí, ¿no?
1: un desastre, tal cual
0: <risa> porque sí, en sí, efecto ya. tiene que ver mucho el tema de los precios para poder considerar en esta categoría claro. totalmente sí, claro.
1: Wilmer, muchas gracias brother Alex, qué gusto como siempre y, y esperemos estar aquí para la defensiva que, que nos digan ahí si les, si les llama la atención.
0: Sí, claro, también si quisieran también la ofensiva y defensiva de Infra, valorados. Eh, recuerden suscribirse, aquí Hablemos de Fútbol, dejarnos un like, un comentario, un review, compartirlo con otros amantes de la NFL. A nombre de Alejandro Romo, de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.